0: Für alle von euch, die das gerade den Podcast bei Spotify hören, ich kann euch natürlich nur den Rat geben. Hört es euch bei YouTube auch mal an, weil es wird Einblendungen geben von Videomaterial, von Fotos etc. pp. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu Anything Podcast, Teil Nummer 4. Wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ich bin ja mit vielen Künstlern unterwegs und es gibt auch viele Künstler, die ich kenne. Ja, und dann sind wir in diesen Nachtclub rein und wir kamen natürlich umsonst rein und VIP-Scheiß und bla bla bla. Und dann stehe ich da und da ist so ein kleiner schwarzer Boy und ich sage mir, Digga... Er ist auf jeden Fall am Abgehen so und ich war auch am Abgehen. Dann haben wir uns irgendwie unterhalten und ich kam so, er so, what you doing here? Ich so, ja, yeah, tour it's 6'9". Oh, you with 6'9"? Bro, fuck with that boy, heavy. He fire. Um euch zu erklären, wer Marty Baller ist, er gehört zu ASAP Mob, also er gehört zu ASAP Rocky und ASAP Ferg und den ganzen Leuten. Auch wieder so ein krasser Zufall, dass ich ihn da getroffen habe. Und dann hat er mich gefragt, "Jo, hast du nicht Bock, Digga, für meine Live-Performance noch zu bleiben und mit uns noch hier zu feiern? Und ich meine, ja klar, Digga, warum denn nicht? Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen ein paar Stunden im Club verbracht. Sind dann aber auch relativ schnell wieder abgehauen, nachdem er fertig war mit seinem Auftritt, weil Jack irgendwie. Kein Bock mehr hatte im Club zu bleiben, was auch verständlich ist. Jack trinkt ja keinen Alkohol, nimmt keine Drogen und raucht nicht mehr. Er raucht, wenn dann nur so E-Pfeife. E dann sind wir zurück ins Hotel gefahren, sind schlafen gegangen, weil am nächsten Tag ging es wieder relativ früh für uns los. Zwar erstmal nach Paris und dann sind wir von Paris nach London mit dem Zug gefahren, weil wir hatten einen Auftritt mit Juice WRLD und Low Mosey in London. Leute, also es war wieder sehr, sehr, sehr geil. Ich glaube hieß O2 Academy, wenn ich mich nicht ganz äh, falsch dran erinnere. Und Mosey und ich sind ja. sind ja so. Hey my boy Mosey bada go on stage, London. You ready bro? Are you fucking ready? All the eyes, bro, all the eyes. Es war halt einfach wieder schön, ihn wiederzusehen und äh, wieder einen Live-Auftritt zu haben. Und wieder mit Juice unterwegs zu sein, war auch schön. Ich habe sogar meinen besten Freund gesagt, er soll nach London kommen. Und er kam dann auch noch nach London. Ich habe ihn mit in die Show reingenommen. Und danach sind wir noch was trinken gegangen. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil es immer ein strikter Zeitplan und in London gibt es auch sowas wie eine, eine, wie nennt man das so, Close Time für, für Trinken draußen, also ist, ich glaube ab 0 Uhr oder ab 23 Uhr wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt, also eine Sch Schenkungssperre. Also bin ich dann auch wieder zurück in mein Hotel, er zurück in sein Hotel und ich bin am nächsten Tag, sind wir relativ früh nach Amsterdam geflogen und ja, Amsterdam, Digga, Amsterdam war geil. Also erstmal war der Auftritt natürlich super, super geil. Aber für mich, ohne jetzt überheblich zu klingen, aber ein Auftritt ist für mich nichts Besonderes mehr. Ab einem gewissen Punkt interessiert dich ein Auftritt gar nicht mehr. Es interessiert dich nur noch, was so nebenbei passiert. Und weil ein Auftritt ist jeder Tag dasselbe. Also für mich. So, weil es sind immer die gleichen Playlists. Manchmal wird vielleicht ein Song vorgestellt und ein anderer Song wird nach hinten gestellt. Ihr, ihr macht ja die Setlist immer selber. Dann hatten wir den Auftritt. Ich bin mit Fischbau, Christina und Max zusammen in einem Auto gefahren und die anderen sind auch noch in einem Auto gefahren. <lacht> Zurück zu unserem Hotel und auf einmal kriege ich einen Anruf, ich bin bei mir im Hotel, ich habe uns so drei Suites genau übereinander gebucht. Also das war eine Suite auf dritter Stock, eine Suite auf vierten Stock, eine Suite auf fünften Stock. Dann sind wir im Hotel angekommen und haben angefangen, Bierpong zu zocken, weil es waren so geile Suites mit riesen Tischen und allem drum und dran. Und auf einmal kriege ich einen Anruf von Lohmosey. Hey Marcel, what you going? Ich sag, Yo, um, I'm in the hotel right now. Ich sag, Yo, can I pull up? Ich sag, Na klar, Digga, du kannst gerne vorbeikommen, was los? Dann kamen die noch zu uns und wir haben da gesoffen und noch... Oh, bro, you, oh, you shine, boy. You shine. No, hell no, don't, no, don't, no, no, no bus stones, no bus stones. Auch Party gemacht und noch gesmoked und alles, dies das, also ich natürlich nicht, aber die... Leute, ich war so am Ende, weil ich bin um 9, glaube ich, schlafen gegangen und um 10.30 Uhr saß ich wieder im Flieger. Also ich bin gar nicht schlafen gegangen. bin nur kurz so... Hingelegt und zwar auch nicht in ein Bett oder so, sondern alle Betten waren belegt, weil wir hatten ja so viele Leute da und wir hatten zwei Suites, die leer waren, alle waren nur in meiner Suite und ich lag wieder wie ein Krüppel auf irgendeinem Stuhl, Digga, mit Füßen hochgelegt, also es war wieder super gut für mich, aber ich war auch zu voll, um jetzt irgendwie noch in ein anderes Zimmer zu gehen und vor allem dachte ich mir, yo, bevor ich nicht aufwache und äh, dann hier in Amsterdam gestrandet bin, habe ich auch keinen Bock drauf. Also ging es dann wieder los zum Flughafen und zwar ging es nach Oslo. Norwegen. Dann sind wir in Oslo angekommen und in Ostu ihr müsst euch vorstellen, jeder Uber ist einfach eine S-Klasse oder einen Jaguar oder also wirklich, es ist nur geil. So, du, du hast nur High-Class-Autos, die Oberfahrer sind, aber jeder hat einen Cracked Windshield, also jeder hat einfach eine gebrochene gebrochenen Frontscheibe. Ich habe gefragt, woran liegt das? Er sagt, weil wir alle auf der Autobahn immer mit Spikes fahren und die Spikes wegfliegen und dir dann einfach in die Windschutzscheibe fliegen. Aber die sind alle dagegen versichert, aber es bringt es nichts auszutauschen, weil es passiert dann einfach wieder. Die machen das erst, wenn es halt wirklich so im Arsch ist, dass du damit nicht mehr fahren kannst. Wir sind dann also ins Hotel gekommen und es war ein super geiles Hotel. Es war irgendwie 20 Stockwerk, du hast über ganz rüber, über, eher über ganz Osto rüber gucken können. Ich war todmüde, ich wollte mich eigentlich nur hinlegen und pennen, aber da hatte ich natürlich keine Zeit für. Also nur schnell geduscht, angezogen und zum Venue wieder hingefahren. Wir sind dann da angekommen und auf einmal hieß es, yo, uh, pushback two hours. Und wir dachten uns so, ja, Digga, wie Pushback, Two Hours, was soll was, denn was das jetzt? Also sind wir alle zusammen, Mosey, Bro, Jack, äh, Marvin, also Young Tada, Max, Rome, Dan und ich, sind dann zu so einem kleinen chinesischen Restaurant gegangen, was genau gegenüber war und haben uns da so in die letzte Ecke reingesetzt. Leute, das war das erste Mal, dass wir komplett in Ruhe essen konnten. Und erst nachdem wir bezahlt hatten und aufgestanden sind, haben uns Leute nach Fotos gefragt. Da sind wir wieder zurück zum Venue gegangen. Wirklich, es gibt wenig Crowds, die so, es gibt so drei Länder, wo wirklich komplett Rage ist. Oslo, ähm, Stockholm und Helsinki sind so die drei Städte, die geisteskrank sind. Also Norwegen, Schweden und Finnland sind so, die die Crowd rastet komplett aus. So, sogar bei Songs, die, wo du gar nicht ragen kannst, äh, die schaffen es. So, die, die Halle hat gebebt. Weißt du irgendwie, warum das so ist? Oder kannst du dir irgendwie erklären? Ja, natürlich, weil die sehen nicht so oft äh, Stars. Das ist das Ding. Du bist ja abgeschottet von, von dem Rest der Welt sozusagen. Du bist ja da halt eine Halbinsel, würde ich mal behaupten, und ich schätze mal, deswegen ist es so. Nachdem der Auftritt fertig war, dachte ich mir, Digga, ähm, lass mal noch irgendwas machen. Und auf einmal kommt der berühmteste Filmstar aus Norwegen zu uns in Backstage, Tohei heißt er, Thomas Hayes, und sagt, Yo, Jungs, was geht ab, habt ihr noch Bock, was zu machen? Wie, also ich kannte ihn nicht, aber Jack hatte wohl mit ihm schon Kontakt, super, super geiler Typ und jeder kennt ihn, er ist so der Montana Black von Norwegen. Eine Million Abonnenten auf, auf äh, Instagram für Norwegen ist halt phänomenal. Und er hat er ist berühmt geworden durch so eine YouTube-TV, äh, so er hat so eine YouTube-Sitcom einfach gemacht in Norwegen und ist dadurch berühmt geworden. Super, super geiler Typ. Und er fragte dann, yo, habt ihr nicht Bock noch Bowling spielen zu gehen? Ich sage, ja Mann, Alter, Bowling, da hätte jetzt auch Bock drauf. In Norwegen ist es aber so, dass es ab einer bestimmten Uhrzeit darfst du nicht mehr in Läden sein, wo Alkohol verkauft wird. Und... Natürlich hatte wieder irgendjemand von uns seinen Ausweis nicht dabei. Ich habe immer übrigens meinen Ausweis dabei, so weil ich bin deutsch. <lacht> ich denke an sowas. Also musste irgendjemand wieder zurück, ich weiß leider nicht mehr wer, aber musste zurück zum Hotel fahren, musste irgendwie zwei Passports holen, weil die haben auch von dem einen die ID-Cord nicht genommen, weil die meinen, ja, ist nur ID, bla bla bla. Und dann haben wir da Bowling gespielt und die Jungs haben die ganze Zeit Heineken getrunken und ich meinte so, wollen wir nicht mal einen Heineken echsen? Ich sage ja, na klar, ich bin sowieso schneller als du. Ich sage Jungs, ich bin deutsch. Ihr seid nicht schneller als ich. Also, pa, 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 für alle eine ganze Runde aufgemacht. Ich sage, okay, 3, 2, 1. Ich glaube, ich war sechs oder sieben Sekunden schneller als der Nächste nach mir. Und ich so, wie, wie, wie kannst du das so schnell? Ich sage, dafür bin ich geboren. Ich bin deutsch. Wir, wir sind die Biernation. Also, es war wirklich, wirklich witzig. Und dann ähm, sind wir wieder zurück ins Hotel gefahren. Haben die Nacht noch ausklingen lassen im Hotel auf entspannt. Ich glaube, wir haben noch was zu essen, Room service mäßig bestellt und sind dann wieder pennen gegangen. Und ja, der nächste Tag war der wieder der beste Tag, Leute. Und zwar wisst ihr, wir haben ja Rome immer noch nicht wieder gehabt. Wir waren jetzt seit zehn Tagen auf Tour und Rome hatten wir immer noch nicht bei uns. Kannst vielleicht erzählen, was Rome für, für einen Job sozusagen in der, in der Gruppe hat oder dafür verantwortlich ist? <lacht> Rome ist eigentlich für die Belustigung da. Also wirklich, Rome ist so unser, unser Maskottchen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ging es am nächsten Tag nach Stockholm, nach Schweden. Und äh, wer sich daran erinnert, aus dem letzten Podcast, wir haben Rome ja in Schweden verloren. Und wir wussten auch alle nicht, wo jetzt Rome genau war. Hat er in der Zwischenzeit jetzt wieder ein Handy oder irgendwie sowas? Nee, er hatte nur sein, sein iMac. Und Leute, falls ihr wissen wollt, ob wir Rom wiederfinden in Schweden und ob wir ihn wiedersehen. Ihr wisst, anything is possible. Ich küsse eure Herzen, Leute.